0: 在物欲横流的小时代里，青春万变，心事如云。他们的友谊、爱情、梦想，在青涩迷茫与挫折反复中，逐渐清晰。您好，我叫乔安，周瑜的小乔。一个绅士神秘、自带背光、永不言败、所向披靡的女孩，她自信、勇敢、聪明、漂亮。尽管生活一再给他残酷的课程，但他总能回击出一段灿烂的人生。欢迎收听由喜马拉雅出品的《莱西言情系列之女王乔安》，原著张小涵，演播莱西。等到我即将要出发的六点钟，乔安推门进来，已经穿了件红色玫瑰花式的瓶口礼服，白肌配着红唇，浓眉，黑色的长发倾泻而下。我呢，举着因为蜂蜜纠葛在一起的头发，诚惶诚恐地看着突然被打开的大门。他眉毛一扬，有点惊讶：“今天状态不错啊。”他打开鞋柜，手指划过一排按照颜色排列整齐的高跟鞋，拎出一双细高跟，瞥了一眼我举着的头发，漫不经心的调侃：“抹了这么多发胶，你们在封口扮袖吗？”“<笑>是蜂蜜。”我绝望地说，“还知道用蜂蜜护发啦，进步真快。”乔安穿上高跟鞋，走进房间，拿出手包。把口红、手机等一堆零碎装进去，对着镜子转了一圈，走到我身边。怎么办呀？我无助地看着万能的乔安。乔安没搭腔，看了看我的头发，之后走进厨房，拿出一把剪刀，接过我举着的头发，咔嚓一声，把蜂蜜部分剪掉了。哈、啊！我靠！看着落地的头发，不禁风中凌乱。你要死啊，乔安！接这个头发要一千多的好吗？我看着镜子里自己凌乱的造型，即将无语泪流。那你想顶着蜂蜜去？不想。那就闭嘴，别啰嗦了，快点起来，我跟你一块去你们会场。乔安不耐烦地站在门口催我。齐飞送我们过去，在楼下等着呢。我愤愤回头，哼，你不是今天有秀吗？去我们那儿干嘛？剪了我头发不够，还要拆我台啊？你当我想去？还要多亏你老板？乔安终于绷不住，露出怒色，狠狠用手包砸了一下门，就像高中时候老师把考卷狠狠摔在桌子上，全班瞬间安静。他看阶级敌人似的看着我，我们班数学。这次又是全年级垫底，你好，都是你拖的后腿。在齐飞车上，我才知道事情的来龙去脉。不知道陆远扬怎么知道的？乔安那个品牌的设计师得了支气管炎，戴着口罩在大街上咳嗽了两声。品牌设计师得禽流感的消息，火速散布在各个网络平台。设计师还真被相关部门拉去测体温，当然，也就一个下午，设计师就被放了出来。但是谣言却持续蔓延，导致人心惶惶。好几个明星一下飞机看到这个消息，以此拒绝出席大秀。冯淼淼气得肝儿都快炸了，陪着笑脸，拿着设计师36度七的温度计照片，拍着胸脯到处解释。所有明星连同经纪人。全升一个等级的套房，即便如此，陆远扬还是趁乱凭着私交撬了一对明星夫妻去他的秀场。冯淼淼的性格必然不能就这么算了，乔安主动站出来说去现场看看，尽量把人请回来。于是把整个流程单交到韩明磊手里，在他没反应过来之前离开了现场。乔安说这些的时候，齐飞义愤填膺地应和着。我其实没多认真听，我坐在后排，盯着后视镜里的齐飞，直到他发现，回头疑惑地看了我一眼，我赶紧收回目光，装作看路边的花花草草，心里想着，不应该是这个情节啊！我今天这身人模狗样的造型，就算没惊艳了时光，好歹也温柔了岁月吧。连乔安都勉为其难的夸了一句，他哪怕像坏男生那样带着窃喜说句“还是那么挫也好呀”，可是他都没有，他的目光自始至终没有在我身上停留片刻。他使劲踩油门，暴躁的按喇叭，把车开得快要飞起来。他想让乔安早点到现场把事情解决。之后，两个人在风风光光现身大秀，欣赏他的作品，香风扑面而来嘛，让站在他们身后的所有人忍不住小声议论着这对金童玉女。他没有说，但是我还是知道他是这么想的。我也没有说，但是他压根儿不知道我怎么想的。我用橡皮筋草草把头发松散地盘在脑袋后面。不知道怎么的，突然觉得自己身上的礼服在一点点消退着光芒，变得暗淡、渺小、一文不值。在停车场，乔安就看到尚未入场的不远处打电话的陆远扬。黑色的西服套装，渐变银灰色领带，一丝不苟的袖扣，精致的别针，胸口的手帕。所有的一切像是打怪通关的装备，齐全严谨无趣，和陆先生一样。乔安让齐飞停车，迫不及待推开门，踩着高跟鞋，气势汹汹地跑过去。这时齐飞才回头跟我说话，露出他平时使唤我如使唤小兵的德行。这是你老板？嗯，算是吧。我支支吾吾。乔安站在他身后，怒不可遏的样子。他挂断电话，回头看着乔安，不意外，不说话，倒是笑起来。你今天真漂亮。你干什么抢我们的人？乔安开门见山。哼<笑>，为什么算你的人？你为什么散布谣言，说我们的设计师禽流感，趁机抢我们的人？我第一次看到乔安眼里喷射出这么强劲的气焰。陆远扬，你为什么处处针对我？怎么接走的，给我怎么送回去？乔安。陆远扬步步逼近，俯身看着他的眼睛，乔安也丝毫不畏惧，一股宁死不屈劲儿。看着他，这些本来都是我的人，不是我针对你，是你先偷了我的宾客名单，在床上。这段话我是听得清清楚楚，第一反应是看向齐飞，他正看着后视镜倒车，皱着眉头埋怨车位太狭小。我怔怔的看了齐飞半天，特别想说点什么，可是说点什么都不对劲。齐飞停好车，抬头看向乔安和陆远扬，两个人竟然都不见了。天哪，不会是 UFO 吸错人了吧？齐飞下车，一头雾水的看着停车场，喊乔安的名字。乔安，乔安我一直坐在后座，不想下去。如果真的有 UFO， 并且吸错人。这个人还是乔安，对此时此刻的我来说，简直是一惊天喜讯。刚才一直停在角落里的集装箱车开过，铁皮箱里传来乔安叫齐飞的声音，车子呼啸而过，我们两个愣了十秒。齐飞坐回车里，踩着油门追出去。这个时候，我才真真切切的明白，真公主和后天庄的区别。我是个冒牌货，还自以为是的生吞了毒苹果。和真公主不同的是，他们无论落入多么万劫不复的境地，都会有王子骑着白马翩翩而来，出手相救。而我呢，注定被后院藏尸，长睡不醒。路上我们是怎么堵车，齐飞多着急，在跟错车开到这个荒郊野外之后没油的，都没必要多赘述。不过改革开放的春风还是很令人欣喜。这样的荒郊野外还有一家粉色洗头房，并且提供了免费 WiFi， 让我们和世界手拉手。好吧，还是先讲讲乔安在集装箱里的故事吧。乔安在停车场时着急了，跟陆远扬说：“要是不把客人给他们送回去，一不做二不休，接着把陆远扬刚才承认自己散布假消息的录音发网上。”陆远扬云淡风轻点点头，说：“你发啊。”顺手把乔安晃着的手机给扔进集装箱里去了。之后两人就跟饿狼扑食似的去抢手机，还是陆先生比较绝。干脆把集装箱门一关，压低嗓音跟乔安说：“和我争，你根本玩不起。”可是，他也没想到，把门刚关好，在驾驶座睡觉的司机竟然醒来把车给开走了。车一开动，乔安就各种崩溃。毕竟那些在车里圈圈叉叉之类被憋死的新闻都不是假的。开始，乔安还使劲呼喊，喊了十分钟，发现没人理他，手机也没有信号，集装箱里漆黑一片，他们都看不见对方。乔安一直忙着砸门什么的，都没发现陆远扬沉默好久了，只能听到他急促的呼吸声。乔安狠狠对陆远扬说：“哼，除非咱俩憋死在里面。”只要我能出去，这事儿绝对不可能就这么算了。陆远扬的语气一反常态，用乔安复述给我的话说，基本上就是气若游丝。我保你肯定死不了，先帮我找找药。行了吧，别给我装幽闭恐惧症了，这神经病的药吗？哮喘。乔安愣了一下，脑子里闪画片似的过滤关于陆远扬的信息。的确，上次在陆远扬的床头柜上看到过哮喘喷雾。陆远扬的呼吸声越来越急促，乔安什么都顾不上，即便车子在颠簸，他还是毫不犹豫趴在地上摸索，紧张得不行。放松点，别着急。乔安一边找一边和陆远扬说话，生怕他没有回应。终于，车子好像正在上坡，哮喘喷雾滚到门边，发出了撞击的声音。乔安连滚带爬，拿着喷雾递给坐在角落的陆远扬。他蹲在他身边，在这个伸手不见五指的空间里，只能感知到彼此的大致轮廓，感受到他手心的冷汗。乔安小心翼翼地坐在陆远扬的身边，感受着车的颠簸。可能已经远离了市中心，但是这些都不再重要了。他像是一个小孩看着他，惊魂未定的，像是抢救了一个差点融化的雪人。就这样，又是五分钟的沉默。他静静听着他的呼吸声变得均匀起来，皱着的眉头。才逐渐舒展开来，害怕了。虽然在黑暗中，还是感觉到他在笑。嗯，不想和尸体一起被困在集装箱里。乔安这次回答的倒是坦诚直接。放心吧。这个集装箱是给我们拉灯光器材的，今天肯定会再次开箱的。我不害怕出不去，我担心你。乔安说着，陆远洋伸开胳膊揽住乔安。乔安猝不及防的已经吻到他的衣领。透着爱马仕大地香水的味道，整张脸贴着衬衫那种温暖挺拔的棉质。乔安喜欢那种草本的味道，雨后泥土的味道，夏天热气里树木蒸腾出的味道。非常复杂，又与最单纯的记忆相关。当用心记忆这种味道的时候，还是全是泥的小孩。在外面风到天黑，汗流浃背地往家里跑，意犹未尽，心里却担心着没做完的作业。这是人生中最早出现的焦灼、无奈和模糊的怅然若失。陆远扬亲吻着乔安的头发，语速变得温和缓慢。小时候分苹果的时候，每次都是弟弟妹妹。把又红又大又光洁的挑走，我拿剩下来带虫子冻的。哼，从小就这么假，不是假，是他们不明白。现在挑苹果，我也挑有虫洞的，坏的才甜，谁吃谁知道。坏女孩也是啊，像是你。陆远扬开口说话。乔安能感觉到每一个字节如何从他的胸膛爬到喉咙，之后钻出嘴巴。我说：“乔安，辞职来我这里吧。没有人能比我更明白你的野心和欲望了。我明白你想要什么，我能给你。”乔安犹豫着，不知道过了多久，他才开口。你不安全。我不知道你想要什么。我想要你，陆先生脱口而出。乔安没有回答，只是用白皙手臂环绕他的脖子，红色嘴唇贴近他的嘴巴，在这个看不清细节的箱子里，用轮廓和他紧紧拥抱。无论能给与否，先短暂的忘记吧。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《女王乔安》。我和齐飞跟站街似的站在门口，我使劲定位叫出租车来接我。齐飞一遍一遍不厌其烦拨打乔安无法接通的电话，直到手机没电。离着我和陈乔治在媒体前亮相不到半个小时了，我必然是赶不回去了。陈乔治最后给我通报的消息是，可能会让菲奥娜顶替我应付媒体。也不知道是哪个王八蛋想的馊主意。不过，菲欧娜是大老板的女儿，于情于理，这个安排也没什么不妥当。对于除了我之外的人来说，这并不是一件大事，随便糊弄一下也就过去了。让谁顶替我一下，就像舞蹈队的一个女孩换下另一个女孩，除了被换下的女孩以外，对谁都是无关痛痒的。我听到这个消息时，身边还有两个洗头房的小姐，正闲得无聊在压腿。我转了个身，小声说：“好，我知道了。”其他的解释我一概听不到耳朵里，机械式的嗯过之后，赶快挂了电话，跟着小妹的压腿伴奏音乐。我的眼泪也流了下来。原来被 UFO 吸走的还是我啊！我这样小心翼翼、战战兢兢的保存关乎完美的一切，可是结果又怎样呢？江齐飞一回头就看到我神情恍惚、无语泪双流。他不明就里的晃晃我胳膊：“哎，借我电话用用。不见”不借。别闹了，人命关天的事儿，我们得报警。我死死握着电话，终于忍不住跟他爆发：“为什么乔安屁大点事儿都是人命关天的事儿？我人命关天的事儿连个屁都不算！不是，你吃错药了吧？”齐飞不知道我为什么生气，我倒宁愿自己吃错药。今晚是我专栏的媒体见面。现在我本应该站在高档酒店的宴会厅里，特别虚情假意的晃着杯子，和一群很装的人扯谎聊天，像乔安那样的。现在被你拉到这个荒郊野外，香槟没了，闪光的没了，巧克力没了，没了没了,没了，什么都没了。你怎么不早说？齐飞拉着我往公路上走。咱们现在拦车回去。我甩开他的手，他不松开，我就拿牙咬。他放开手，也忍不住脾气了，回头对我吼：“喂，你疯了吧，江齐飞！”我的眼泪鼻涕一起喷出来。你就是仗着我喜欢你，乔安也就是仗着你喜欢他。你没看见他看到陆远扬那样吗？跟你看见他似的。咱们半斤八两，差不多惨。你凭什么一直欺负我？的城里看见白发。我小宇宙燃烧完，齐飞站在原地，睁大眼睛没接话。说完我就后悔了，特别后悔，因为我看到了我最不想看到的。齐飞难过着，还在掩饰难过的样子。我们之间的喧嚣过后，沉默显得尤为可怕。身边尘埃牵引起的空气，颤抖的快要出现裂缝。哎呀，其实我，我就是觉得我没什么。我开始语无伦次的试图解释刚才的话。在乡野间的洗头房门口，纵然大条如齐飞和我，也经受不起这样的尴尬。没等我把语言组织囫囵，他上前一步，突然扛起我，像拎起一袋大米，把我甩到身后。他就这样扛着我走向公路边，站在没油的小跑前拦车。喂，放我下来！脑充血了！我张牙舞爪挣扎着。充点血比空壳好。我我是这样更恨我的人再见我我我我。是这样样，回报你给的的爱，别别记着我的坏，别放不下我再不下再能如终生一样车头灯一次次晃过我的眼睛，车屁股灯又一次次映照我的后脑勺。齐飞不满的低谷。还巧克力没了呢，明明是在心疼明宇利吧？”嗯。活动还有五分钟就开始了，已经来不及了。我依旧无力挣扎着。这时候手里的手机响了，是陈乔治请求的 FaceTime。我心想，这家伙也太残忍了吧！我都已经参加不了活动了，还非要给我直播一下活动现场吗？我犹豫了几秒，还是接起电话。脑袋倒着，妆全花了，头发飞起来，特别像爱因斯坦。面对满屏摄像机镜头，完全不知道发生了什么。哎呀，快给大家问个好呀！我听到陈乔治妖媚的娘娘腔，之后屏幕上出现他的大脸，他看到我立马露出惊慌的表情，恨不得焦虑的瞬间额头冒汗。要死啊！你好，怎么搞成这个样子、啊？我悬在半空中，傻乎乎的对着摄像头傻笑，呵呵。呵呵。我想起几天前买完衣服回到办公室，陈乔治对我说：“他们同志圈有两个特点，一是要一眼能看出对方是不是 gay。几次和公司以外的人开会，他坐我旁边，用笔戳戳我胳膊，眼神特别暧昧的告诉我：‘嗨嗨。’”三点钟方向的那个男的是个 gay， 我反驳他：“你怎么知道？万一人家只是个单纯的娘娘腔直男呢？”他特不屑的哼一声：“哼，我们同类就那么几个，再认不出对方啊，这个圈子怎么繁衍后代？早灭绝了。”三点钟方向那男的突然抬头对陈乔治说。是啊，我是 gay， 怎么？你想泡我？气氛僵住，我惊讶的看看三点男 gay， 他再看看我，我再看看陈乔治，他也看看我。这段无厘头的对话终于结束了。后来这三点男 gay 和陈乔治还真成了一对，不过这个有机会再说。陈乔治说：“他们 gay 圈另外一个特点是讲究仗义，虽然可能常常不仗义，但是每个人都标榜着自己会仗义，因为圈子小，人少，爱八卦，稍微哪点做的不周到，一定臭名传千里。所以你放心吧，你好，我一定和你共进退。如果他不这么做，我真的会忘记这句话。”因为这个职场上放这种屁的人实在太多了，我从不对某个同事会产生这种期待。但是后来别人和我说起当天的情况是，陈乔治从一开始就在会场四处找我，后来知道我身在荒野，便跑出去到处找车接我，直到临上场前还在外面联系车，后来是从会场外冲上台的。他知道大家想让 Fiona 顶替我，一上台就抓着话筒说：“哎，我们作者出去采访还没回来呢，我这就给大家电话连线。”其他人看着他都特别尴尬。好歹 Fiona 算是个大方的人，在后台点点头说：“就应该这样啊。”于是接着 FaceTime 了我。大家都挺震惊的，虽然我的形象特别惨，但是戏剧效果还是挺好的。平心而论，如果是我，一定不会有他当时的勇气。毕竟 Fiona 是大老板的女儿，如果他计较起来，肯定逃不了被炒鱿鱼。但是陈乔治这么做了，等我再次回到公司见到他，他还是那个拿着吸油面纸想从脸上吸出一瓶花生油的男生。说起那天的事儿，嘲笑我土鳖。好不容易买了件好看的衣服，最后还是搞成那样。当我不好意思的向他言谢时，他爆发出小贱人似的浪笑：“<笑>我可说过，咱们是共进退的好姐妹哦。”我们总是轻信一些喜欢欺骗我们的人。又容易去怀疑一些默默善待我们的人。A 欠你的，你蛮横的像 B 要，而受伤的 B 又去让 C 来弥补，像是一个怪圈。所有挥旗的胜利者身后，总有一个心碎的半圆。后来，我和齐飞好不容易搭一辆小巴回市区。我坐在窗边，车一路颠簸。挤满了散发汗臭的中年男子和蛇皮袋。司机放着邓丽君的歌，一首接一首。没十分钟，齐飞就睡着了，脑袋靠在我的肩膀上，睫毛长长的。你今天还是挺好看的。齐飞闭着眼睛，继续佯装着熟睡，在我的耳边说了句假梦话。我看着他，心情特别复杂。有了希望这辆车刹车失灵的奢望。沿着这条一点也不美丽的小路一直开下去吧，这样我们就不用靠站下车，面对琐碎繁复的生活，不用考虑纠葛难辨的感情，也不去计较我们付出的每颗糖，是不是去了该去的地方。乔恩，我。陆先生，江齐飞。作为故事的四个主要人物，都错过了精彩的都会之夜，两个大秀，我们都错过了。但是，这个缺失我们的夜晚照样精彩至极。等到乔安和陆远扬从集装箱里走出来，我和齐飞历尽颠簸回到市中心，打开手机时，映入眼帘的是今晚的最新新闻。韩明磊在秀场后割腕自杀，用剪刀。用来参加活动的总设计师随身带的 Lucky 剪刀，还好被及时发现送去医院，已无大碍。他以死相拼，最终成为了这场秀的最大亮点。新闻上大多说是因为个人的情感问题，只有乔安看着这个标题不寒而栗。我说过。这座城市不会因为缺少任何一个零件停止运动。他的心脏藏在钢筋水泥里，藏在奢侈品皮包的标签里，藏在豪华跑车的发动机里。他并不需要我们，也能活得生龙活虎。但是我们需要他。我们是彻头彻尾的都会动物，我们的骨骼、血液、肌肉、皮肤，都弥漫着都会的味道。钱的臭味，欲望的温度。我们不断刷新微博，和他保持联系，聚会消费，虚情假意。我们废寝忘食，甚至出卖灵魂的吸金赚钱，就是害怕错过一班车，下错一个站，成为一个被淘汰碾碎的人。众朋友，您刚刚收听到的是《莱西言情系列之女王乔安》，原著张小涵，本节目在喜马拉雅独家发布，微信公众账号搜索“莱西言情”也可收听哦。